0: ははいどうも皆さんこんこにちはえっ、ー、とねこれはねいつかなあのちょっとね1ヶ月以上ですね放送を休んでいましたからあのいろんなねことございましてですねあのちょっとですね少し前の話になってしまうんですけれどもあのねだからえっ、ー、とあれはいつになるんだだから3月の終わりごろでいいと思うんですけどあのねちょっとそのに旅行をしたんですねでそれはえっとねえっと義理の父の亡くなる前からあの計画されていた旅行がございましてでえっとねああえー、っとなえ熱海伊東伊東っていうところあるんですよあの伊豆半島伊豆半島に旅行したんですね。でえー、っとねちょっとねなこれこの旅行は複雑というか2つあって、えー、1つがその僕が以前あの働いていた日本国際飢餓対策機構、ね、神田英介先生が、えー、っと日本のディレクターをしていた。あそこのなんていうかな同窓会っていうんですかね。うん。あのー、ね、2010年に、えー、と東京事務所っていうのがあって中野にね。で、そこがまあ解体されたというかね、まあ、いろんなことございましてですね。で、あのー、皆さん別なね、お仕事を探して。えー、今いろろんんなねとこでで活躍されてるんですよその時にだからスタッフの半数ぐらいが辞めたんですよねまあいろいろあったんですよこれははいでねでまあその辞めた十何人の中でいやそれでもやっぱりこうねそのこういう働きを続けていくんだっていうので続けてるのが僕と柳沢さんと神田先生の3人で、まあ、それ以外の方はそれぞれのまたね人生の次のステージで。進んでいかれて本当にねいろんな分野で、えー、活躍されていてあーやっぱすごいなと何て言うかな、うん、とてもですねまあ、あのね出来事は大変だったけれどもえでもそれその方々が本当に有能な方々ですからいろんな分野で、えー、大切な働きを担われてえー、ねまあ思いやっぱりねその教会で活躍されてる方もいれば新学校で活躍されてる方もいればみたいなあそんな感じででねその,その僕の,その神田先生ともう一人こうお師匠さんがいましてあの辻元先生というえまあまあすごいね先生なんですよで今ね90歳になられてですねでアメリカでずっと法人教会の牧師をされてて。でやっぱこう辻元先生に教えてもらったその薫陶が何ていうかな今のね僕の一部を形作ってるなと思うそういう恩師みたいな方でその方その先生があちょっと日本に戻ってこられるというかずっとアメリカで暮らしてらっしゃったんだけれども戻ってこられることを考えていて、えーっとまあ、帰国されててでまあその90歳のねお誕生日もお祝いしようやってことになり。1> で1泊のちょっと同窓会旅行みたいなのがね企画されるでそこに参加したんですよ。ですごい楽しくて。でそれがその伊東市っていうねあのー、静岡県でいいと思うんですけど、うん、で温泉街なんですね。でそこで1泊旅行をしてでそっから僕は熱海のビジネスホテルで1泊してから家族と合流して今度は家族旅行で伊豆半島のなんていうのかな山の方っていうのかなにえっと2泊したのかなうんでそういうま家族の春休みみたいなまあすごく良かった,たその春休みの話はまた別あのまた次回にでもしようかなと思うんですけど今回はそのえっとえ伊東市で温泉街で一泊しましたよでまあ、神田先生も、ね、柳沢さんも来られてねで懐かしい久しぶりにお話しするまたそのコロナ禍で何回か会った人もいるんだけどやっぱりこうねそのこれだけ打ち解けて話せるっていうのがコロナ禍ではあんまなかったからすごくいいね懐かしい時だったでねでそっからえっとまあ現地解散みたいな感じになって伊東駅から、うんとね、熱海駅まで何線っていうのかなあれ。ちょっと分かんないんだけどなんとか線っていうのがあってでこれがねなんかねいいんですよなんかで結局その伊豆,伊豆半島の先っぽにえ続くんですよ熱海から出発して伊豆半島の先っぽに行く電車があるんですよでこう海を見ながら走るみたいなまあ鉄道マニアの方はすごく多分すごいよく知ってるんだと思うんですけどいい感じのね電車なんですよローカル線で。でそれでその熱海に行くって言うんでどれぐらい何駅あれうんとね4か5ぐらいかな4駅か5駅ぐらいだと思うんだけどで20分から30分ぐらいだったかななんかねいい感じなんですよ本当にうに、ん、でえー、ね温泉街を見ながらですね海を見ながらで、春ですよ。で、桜も咲いてますよ。で、天気も良くて、ほんとにですね、あのいあ、これはいいなと思いながらね、電車乗ってて。で、そしたらね、あのー、まあ今、<笑>外国人観光客の方もね、すごく増えてるじゃないですか。ねえっとまあ、やす随分来やすくなったということでこのねコロナ禍、えー、が、まあ、収まってきてというかで、えっと、その、まあ、インバウンド的なその、えー、外国人観光客の方やっぱね熱海とか、えっと、伊豆とかはですね、うんあの白人の方もすごく多くてですねでいっぱいこう欧米の方見たんだけど、うんとね、入ってきたのがえっ、ー、とねこれ言い方難しいんですけど「えー、This is Us」っていうね海外ドラマーに、えー、と3人のねこ兄弟が出てくるうちのケイトっていう、まあね、男男女の3つ子というかの兄弟の話なんですけどそのケイトって女の、ねえー、人が「まあその This is u skate」で検索してもらったらいいんだけど見たことない。いう人はまあね結構すごいその何て言うかな特徴をんて言う,て言うえっ、ー、と一言で言うとすごくその言葉が難しいんだけどねそのなんえっ、ー、と「体が水平方向に不自由な」っていう言葉を僕は以前聞いたことがあるんですけど<笑>なんかこうあのなんかアメリカ英語でその「太った」って言いづらすぎて。水平方向に体が不自由な方っていう言い方が本当にあるらしいんだけど<笑>バ,ーバーティカリーバーティカリーディフィカルティーピープルみたいなことなのかなよく分かんないんだけどあれでだから垂直方向だと背の高さなんだけど水平方向だと体の横幅の広さみたいなで、まあ、どんぐらいかっていうとだから毛糸ぐらい毛糸は行き過ぎかでも毛糸もう80ケイトぐらいは行ってたと思うんですよね、だから多分身長は、えー、そうですね160前後だと思うんですけどその方、まあ、女性若い女性の白人の方でで体重はまあ120とかあるんじゃないかなの感じだとうんだからあの大鶴肥満さんみたいな。超えてるかなで結構ねあのねこれは遺伝学とかって。ね、で言うとなんか欧米の人って太るる才能があるらしいんですよねでアジアの人ってそこまで太ってる人いないじゃないですかでも欧米の人ってちょっととんでもないサイズの人がその、ね、アメリカ旅行したりする人いるじゃないですかであれってあそこまで行くとアジア人ってなんか、ね、糖の代謝能力が低いからあの簡単に糖尿になって死んじゃうんですってだけど欧米の人って糖代謝能がすごい高いからあそこまで太れちゃう。っていうのがあるらしいんですよでいってその足が長いからやっぱ全員膝から悪くなっていくんですよねだからあの、えー、とウォルマートとかに行った時にそのウォ,ウォーカーを通り越してその電動のねなんか何かしらに乗って歩いてる太りすぎた人とか時々見るんですけどだからそういうそのタイプのうんそれぐらいのサイズの方が乗っていくでやっぱこうアメリカだとそういう人結構いるけど日本だとやっぱ結構目立つじゃないですか。いいおでなんか視界のであんまそんなんねじろジじろう見ありえないからえっと何て言うかなその横並びの、えー、席っていうのかなでなんかボックスシート的なやつが片方でもう一つがその普通の。えっと山手線スタイルっていうかねその感じの席の配置で僕は山手線側にいたんですねで山手線側に座ってたら僕の隣の隣ぐらいにその方が乗ってこられてで視界で言うとその何ていうかな100ね僕の視界がえっと左右に150度あるとするとその180の位置にいるわけですよね。うん、でだから時計で言うと、えっと、何時の位置これ9時の位置っていうの<笑>、えっと、なんかあるじゃないですかはいはいはいで、えっと、9時の位置に言いましてで左手のでなんか視界の中には入ってるけどみたいなであんまなんか見るのも違うな。で僕はもういつも通常運転ですから、ね、とラジオ聴いててでラジコで,で伊豆だからなんかエリアフリーが聞けないから普段聞いてるのが聞けなくて結局なんかポッドキャスト聞いたかな、えー、トムル・ブラウンの日本放送圧縮計画っていうポッドキャストを聞いてたんですよ<笑>ねえっ、ー、とブルートゥースでトムル・ブラウン聴きながらケイト80ケイトの人が入ってきたなとで、えー、そしたらその人は結構こんな大荷物をね持っててでそれを結構その大きその結構な大荷物をよっこらしょみたいな感じでその、えー、と網台網台でいいのかな、うん、あれねその電車の網台にその荷物を乗っける瞬間その人がえこう言ったんですよ。だからそのよっコラの乗せる時にその人が「サノバ・ビーチ」って言ったんですよ<笑>。で「サノバ・ビーチ」って言ってビーチで荷物を乗せたんですよね。でこそのなんていうかなあまりもそのあのあんまなんか聞かない方がいい言葉が<笑>左の方向から80イトの人から。ね、えー、聞こえてきたから結構ビクってなってそのトム・ブラウン越しにそれが聞こえてきたからでなんだあれだからサノバ・ビーチってそのアバズレの子っていう意味ですからねだからなんでなんでその荷物をさ荷物を乗っけるのにアバズレの子って言わなきゃいけないんだ誰に言ってんだとかなんかでも結構だから欧米ではよくあることなのかそれとも結構特殊な経験を僕はしたのかちょっと僕はその欧米生活歴があの子供の頃はしたけど、えっと、大人になってから長くないからちょっと分かんないんだよねだからなんかそのアメリカに駐在していた経験のある。リスナーの人とかでいやよくよくありますよサノバビッチは<笑>よく言います俺も言ってましたよみたいな人はぜひ教えてほしいんですけどもなんかその荷台にのだからなんだろうそのジムとかでもねス,スクワットするすサノバビッチっつってあげてる人がいるのかいないのかこのあたりちょっと僕興味津々丸がですねまた僕の中の興味津々丸がムクムクと、えー起き上がってきましたので、情報提供をお待ちしております。ということで<笑>、そんな話です。で、えっ、ー、とー、その人、翌日、熱海駅でまたいたんですよね。<笑>で、その時はもう人混みすぎて、サノバビチって言っててもわかんないんだけど、いや、なんかあれはちょっと目が離せない出来事でした。で、えー、じゃあ、聖書研究いきますけれども、第二歴代史19章節と、えー、といいうううこころです、えー、こういう箇所です、えー、おのおのの町に住んでいるあなた方の兄弟たちからあるいは互いの流血事件についてあるいは立法命令をきてさだめなどについてあなた方のところに訴訟が持ち込まれて持ち込まれた場合にはいつでもあなた方は彼らが主に対して罪を負いその結果あなた方とあなた方の兄弟たちの上に見狩りが下ることのないよう。彼らにせ、えー、警告を与えなければなりません。あなた方はこのように行いなさい。そうすれば罪を負わずに済むのです。でこのあなた方と書かれている人は誰かというと、これね、ヨシャファテオがその行政改革というか宗教改革というか国家改革において、<笑>えー、地方の町々にそれぞれに裁きつかさというものを置いて主にある裁きが実行されるようにするという、まあ、改革を行っただからこのあなた方っていうのは裁きつかさのことなんですよ。でまあその当時のイスラエルというのはテオクラシーって言って神聖政治ですから、えー、と行政とその宗教というのは同じっていうかあの要は祭司が裁判をするね際ねだから裁判官っていうのは祭祀でもあるというか主に使える人でもあるわけですね。で主とエルサレムにおいてはレビビトと祭祀の中から訴訟に携わる者たちを任命したと書かれている。で今でいう司法の府だからえっと行政立法ん行司法立法行政で言うとえ司法と行政ですねこのだから裁判官の役割を果たしたのがこの裁きつかさと言われる人たちでこの時に王であるヨシャファテから訴訟に携わるこのサバキズカサたちに対する訓示が行われるんですね。これ、前回と同じ箇所なんだけれどもで、その内容が今回僕が目に何、えー、て言うのかな ？2017 年のデボーションの時に目についたのがここなんですよ。ちょっと読みますと、要約すると、もし罪ある者が罪を負わなければ、神様の見怒りは訴訟に携わる者たちの上に下ら下るって言うんですよね。だから罪ある者にはちゃんと主の見怒りが下るように。下るというふうに警告せよというのがこの訓示の内容なんですねでこれで思い出すのがエゼキエル書の三章十八節っていうところなんですよこういうふうにあるんですね私が悪者にあなたは必ず死ぬという時もしあなたが彼に警告を与えず悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないならその悪者は自分の不義のために死ぬそして私は彼の血の責任をあなたに問うとね、だからなんていうの,その悪いことをしている人を見た時にそれをその見,見過ごすっていうか見逃すというか見て見ぬふりをする時に見見ててぬふりをするる人にもその血の血責任があるんだよってことですでこれとこの裁きつかさへのヨシャファテの警告ってちょっと似てるじゃないですか。で、えっと、主の祈りには見心が行われますようにっていうふうにあるし第一コリント6章2から3にはこうあるんですよ。あなた方はえー、生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか世界があなた方によって裁かれるはずなのにあなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか私たちは見つかりをも裁くものだということを知らないのですかそれならこの世のことは言うまでもないではありませんかというふうにあります。つまり正しい裁きが行われるように信仰者は主に祈るという義務を負っているので当時の訴訟に携わる者たちにも似ているんだ,だから現代の、えー、信仰者って実はその第一コリント6の2から3を読むとね実はそのヨシャファテが全国に使わした裁きつかさっていうのは現ね,ねえっと、なんていうかな、えっと、現代のクリスチャンっていうのはそのヨシャファテが使わした裁きつかさにも似た役割をこの世界において負っているってことなんですよ。それはなんだクリスチャンがみんな自警団みたいになって悪いやつをしょっぴくみたいな話ではなくて、えー、神の前に私たちが主の正しい裁きが悪者の上に正しく下るように祈るってことです。また主の報いが良い人の上にあるようにと正義と公正を求めて祈るってことです。これがまあえっと主の祈りでいうところの御心が天で行われるように地でも行われるようにという祈りでもあるわけですよね。公正と正義を祈るってことですね。でもしそれをおこたでそのね、悪者がばっこしてでもそれはしょうがないよそういう世の中だからと。でね良い人が全然注目されなず報われなくても,もうそれはもうねまあしょうがないんじゃないのみたいな無関心な態度でいるとしたら実は,主の,祈りは主の怒りっていうのはその祈らなかった私たちの上に帰ってくるっていうことなんですよ。でそれは恐ろしいことですよね。だから、主の正しい裁きを祈る必要があると思うで、これまあ、さらに敷衍して考えると、やっぱりその現代のね。まあ、日本の司法の制度ってだいぶ歪んでてね。で、そのなんだっけ？えっ、ー、と検察が起訴した場合、99% 有罪になるんだよね。えー、だけど、袴田事件とかでもわかるように。そのね、えっ、ー、と裁判の原則って疑わしきは罰せずだし、証拠がないことは、えー、ね。被告人の有利にこれ裁判の原則でえっ、ー、と法学。絶対学ぶことなんだけど全くその原則が守られてないんだだよねだから罰せられるべきでない人が罰せられで罰せられるべき人が結構権力を持っているという理由で罰せられてないみたいなことってあるじゃないですか。でそういういよやっっぱクリスチャンって怒らななきゃいけないけ、ね、で声を上げなきゃいけないしやっぱ祈らなきゃいけないこういったことも含めて僕はこのヨシャファテの裁きつかさっていうことと第2コリント6章で言われている我々生徒つまり神に選ばれたクリスチャンっていうのが世界をも裁く人たちになるんだという自覚を持つこれすごい大事なことなんじゃないかなというふうに思いますということで「主の正しい裁きを求めなければ身狩りは頭上に返ってくる」というタイトルのデボーション「聖書研究」お送りしました。また最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさようなら